0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Moi, je suis né en 1933, c'est-à-dire que j'ai connu la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était belge, mon grand-père néerlandais, ma famille belgo-néerlandaise d'une part, paternelle belgo-néerlandaise, et ma mère française d'Algérie. Du fait de la guerre, le début de mon enfance s'est déroulé en Belgique et davantage en Algérie. J'y suis né, j'ai été à l'école, enfantine en Belgique. Mon père, qui a consacré sa thèse de doctorat au Fondement sociaux du National Socialisme, à Francfort, il a soutenu à Bruxelles. Mon père voyait la guerre arriver, il a voulu mettre sa femme et ses enfants en sûreté. et Mon père a décidé que euh, sa femme et ses enfants devaient aller en Algérie, à Oran. Donc nous avons passé euh, l'année 39-40, je l'ai passé à l'école à Oran, avec mon petit, petit frère, qui est devenu ambassadeur, et puis il est décédé, malheureusement, il y a déjà pas mal d'années, ambassadeur de Belgique. Donc... Euh, mon enfance a été une enfance euh, tricontinentale, parce que donc j'ai été à l'école un peu en Belgique, un tout petit peu en France, à 10, dans la Drôme, en 40, et puis euh, en Algérie pendant trois ans, et puis en Angleterre pendant deux ans, de 43 à 45, et à Montréal... Et donc au Canada pendant trois ans à nouveau, de 45 à 48. Et en 48, je suis arrivé à Genève. J'étais un peu au collège de Genève et puis surtout au collège d'Admass qui est maintenant le lycée d'Admass Ça, c'est mon parcours d'école. De, euh, des écoles, j'en ai fait douze en tout. Donc... Euh, que j'ai appris à l'école, c'est de se rattraper au bastingage. Euh, parce que ce changement, ces changements continuels m'ont forcé à m'adapter. Alors, euh, à Genève, euh, pendant cette période qui précédait l'université, j'étais très euh, hésitant entre euh, faire des études de chimie ou de philosophie. Et mon père m'a dit bah, « Ben écoute, euh, en attendant, fais des études de droit, puis tu verras bien après. Alors, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fait des études de droit à Genève, et j'ai voulu les poursuivre par des études de philosophie à Paris, mais à Paris, je n'ai pas pris, je trouve que l'université de Paris de la Sorbonne, à l'époque, je vous parle de 1954, pour moi, c'était très décevant parce qu'il n'y a aucun contact avec les professeurs, on est perdu dans la foule. Donc, euh, je n'ai pas amorcé des études de philosophie à Paris. Et puis, là, mon directeur de thèse euh, à Genève, à l'université, à la faculté de droit, s'appelait Adrien Robinet de Cléry. Adrien Robinet de Cléry avait été... Il avait un poste important à la Banque des Règlements Internationaux, avant la guerre et peut-être au début de, du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il avait été nommé secrétaire général adjoint de l'Union Interparlementaire. Et pendant que j'étais à Paris, tentant d'amorcer ses études de philosophie, il m'a écrit à plusieurs reprises en disant que L'Union interparlementaire, le bureau interparlementaire plus exactement, euh, serait heureux de me compter parmi ses collaborateurs parce qu'il euh, s'était engagé, le bureau interparlementaire, l'Union interparlementaire s'était engagé dans une entreprise assez considérable euh, intitulée euh, Une enquête sur les différents types de parlements existants dans le monde. Or, ma thèse de doctorat portait sur une assemblée quasi-parlementaire, sur laquelle j'étais d'ailleurs assez sévère, à savoir l'assemblée algérienne, du temps de l'Algérie française, bien sûr. Alors, euh, ma foi, j'ai beaucoup hésité, puis comme je, je ne me plaisais pas à l'université de la Sorbonne bon, je suis revenu à Genève, j'ai voilà, travaillé au bureau interparlementaire, sur les résultats de cette enquête, donc euh, les secrétaires généraux de Parlement, qui forment une association intérieure à l'Union interparlementaire, avaient fait un, un questionnaire adressé à tous les parlements membres de cette euh, organisation. À l'époque, il y en avait une cinquantaine, maintenant il y en a plus. Et puis alors, ben, je me suis trouvé en présence de ces réponses. Euh, sur laquelle on m'a demandé de faire des, des essais de synthèse, de, de, voilà, de, de les trier, de les commenter, de, de les comparer. Ce qui m'a pris quand même quelques années. Ça aboutit à un ouvrage dont je ne suis pas l'auteur. L'auteur a été un chercheur français. Mais enfin, disons que j'ai collaboré à cet ouvrage pendant assez longtemps. Je crois que ça s'appelle « Le Parlement », tout simplement. Et puis, j'ai fait ma thèse de doctorat à Genève très rapidement après ma, ma licence. Je crois que j'étais docteur en 1954, sauf erreur. L'Assemblée algérienne, c'est une assemblée quasi-parlementaire, mais c'était une assemblée d'une colonie en réalité, puisque le million d'Européens de, d'origine avait désigné la moitié des membres de cette assemblée algérienne. Et les 10 millions d'Algériens de naissance, enfin, d'Autochtones, émisaient euh, l'autre moitié. Alors, vous voyez, au départ,
2: c'était une assemblée bancale euh, sur le plan démocratique. C'était un peu la naissance aussi d'une conscience chez vous, euh, de l'égalité et l'iniquité du colonialisme euh, en tous les cas, oui,
1: euh, certainement. Euh, en tous les cas, cette assemblée euh, me paraissait dotée d'un vice euh, fondamental. Hein. Et puis bon, euh, les événements d'Algérie ont commencé précisément à l'époque.
0: Vous disiez qu'après la Seconde Guerre mondiale, euh, vous vous êtes installé euh, à Genève. Donc j'imagine que oui. votre papa Jeff Renz euh, était employé euh, à l'OIT il était... il était
1: directeur général, à la loi, le numéro 2 du BIC. Il était depuis décembre 1945, pendant la guerre donc encore. Euh, il a été nommé, alors qu'il était, il était un haut fonctionnaire du gouvernement belge en exil à Londres, pendant la guerre, il a été nommé directeur général du BIC. Mais un, mon père est un ancien syndicaliste belge très en vue. Ce n'était pas par hasard. Il, a, il avait été... Représentant des ouvriers, euh, comme on disait à l'époque, maintenant on dit des employés, aux conférences tripartites euh, du, de l'Union interparlementaire à Genève. Oh, moi, je me souviens, la première fois que je suis venu à Genève-Sauveur, c'est en 1938, j'en ai souvenir assez précis. Euh, ce qui m'avait frappé, c'est de voir que les bateaux, il y avait des bateaux sur le lac qui avaient des roues. Et pour moi, qui venais d'Anvers, de Borussia d'Anvers, euh, des bateaux avec des rouges, je n'avais jamais vu ça. Alors ça m'avait frappé. J'avais 5 ans à l'époque.
2: Quand vous avez votre père qui est à ce point-là impliqué dans le syndicalisme, les affaires de droit en rapport avec euh, les métiers faits par les ouvriers, ça fait quoi chez vous Une sorte d'éveil à une conscience socialiste Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, bien sûr. Mon père a été,
1: je, je pense que c'est la chose à laquelle il, il tenait peut-être le plus, il a été directeur euh, du programme Andin des Nations Unies. Alors, c'était dirigé de facto par le BIT et par lui, au, qui était le numéro 2 du BIT, mais euh, en réalité, il y avait l'OMS, l'UNESCO, il y avait les grandes organisations internationales de l'époque, étaient représentées, et donc, euh, il a travaillé dans les Andes, même jusqu'à être absent trois mois euh, par an en Bolivie, au Pérou, en Équateur, accessoirement au Chili, en Argentine. Vous savez, ce programme mandat était un programme. On disait à l'époque d'assistance technique. Que nous disons maintenant d'aide au développement. Mais le terme de l'époque, c'était assistance technique. Et il, il s'est beaucoup investi là-dedans, ces populations, surtout la Bolivie. Moi, le Pérou, très proche aussi, c'était le centre du programme mandat, ces deux pays, mais avec l'Équateur. Qu'est-ce qui lui a plu là-bas le, le fait qu'il y avait tout à faire, très certainement C'est de, de contribuer à sortir du sous-développement des populations, des populations autochtones qui étaient mal intégrées dans, dans ces pays et de contribuer à leur intégration aussi. Mais il était très conscient que c'était des, des Autochtones qui parlaient une autre langue, très souvent l'Aymara ou le Quechua. Voilà, l'aide à ces populations, le contact avec ces populations, auquel il, il parlait, il a fait des tas de discours dans un espagnol approximatif, parce qu'il était plus doué pour parler néerlandais, allemand. Anglais qu'Espagnol, oui.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
1: Moi, je suis fils d'un fonctionnaire international. J'ai moi-même été fonctionnaire international 7 ans. J'ai eu la chance, je crois, exceptionnelle, d'être à 27 ans le numéro 3 d'une organisation mondiale. Le secrétaire général m'a envoyé euh, en Afrique pour euh, convaincre euh, les nouveaux parlements de plusieurs pays, de cinq pays, d'adhérer à l'Union interparlementaire. Alors c'était le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, guinée conafrique et le Sierra Leone, voilà les, les cinq. J'ai été bien reçu dans ces cinq pays et puis j'ai convaincu... Euh, euh, les parlementaires, enfin c'était les présidents et le comité de chacun de ces parlements qui m'a reçu très bien et puis euh, et ces parlements ont tous adhéré à l'Union interparlementaire.
0: Est-ce que Yves O'Reyns, vous pourriez rappeler quelle était la mission de l'Union interparlementaire
1: L'Union interparlementaire a été créée en 1989 89, pour permettre aux parlementaires des pays initiateurs, euh, qui étaient essentiellement des pays européens et des États-Unis, de bénéficier de leurs expériences respectives et de tenter aussi euh, d'harmoniser euh, les décisions à prendre pour faire face à des problèmes qui étaient similaires, sinon identiques. L'Union interparlementaire a joué un rôle important euh, au début du XXe siècle, en tous les cas, je dirais. Ensuite, son importance a décliné, avec, euh, après la Seconde Guerre mondiale, avec euh, l'apparition d'autres instances, comme l'Assemblée euh, européenne de Strasbourg, hein, euh, même l'Assemblée de l'OTAN, etc. Mais dans euh, la première partie du XXe siècle, le Croix a eu un apport important, pas toujours très positif, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de délibérations sur les, les réparations à exiger de l'Allemagne lesquelles ont joué leur rôle malheureusement dans l'ascension de Hitler et, et du national socialisme. Mais enfin, l'Union interparlementaire a toujours été très opposée à, à ces mouvements extrémistes et d'ailleurs antiparlementaires. Donc, l'Union interparlementaire a joué un rôle Important, elle continue à jouer un rôle modeste, mais significatif, oui.
2: À côté de ça, vous avez donc euh, été un, un pionnier, quelque part, du militantisme écologique. Mais on va revenir à la racine de cette question, parce que c'est bien après. Qu'est-ce qui vous amène finalement de, ce, de cet investissement au sein de, de cette organisation, avec des responsabilités élevées, comme vous l'avez dit, et vers euh, autre chose j'ai quitté l'Union interparlementaire. parlementaire. Voilà, je voulais faire autre
1: chose. Et donc, euh, j'ai eu la chance que le vice-premier ministre de Belgique m'offre d'être euh, son conseiller pour les problèmes constitutionnels. La Belgique avait entamé une euh, révision de sa constitution axée sur le Parlement. Pour euh, le gouvernement belge, à l'époque, je représentais quand même un certain savoir en matière parlementaire. Et donc, euh, j'étais engagé par Paul-Henri Spack, l'un des pères de l'Union européenne avec de Gasperi, etc., Schuman, Et j'ai passé deux ans à Bruxelles à travailler sur cette euh, révision parlementaire qui a échoué, d'ailleurs. Et puis sur quelques autres sujets, mais c'est essentiellement je, je travaillais là-dessus. Et quand j'étais à l'Union interparlementaire, j'ai fait. Une thèse, à l'époque, il fallait faire une deuxième thèse pour être nommé privé docent à la faculté de droit. Et donc, j'ai fait une thèse sur une problématique parlementaire euh, qui m'a valu d'être nommé privat-docent et d'enseigner à la faculté de droit dès 1960. 1960, c'est déjà assez loin de nous. Euh, ça fait 63 ans, hein, sauf Donc, euh, j'ai été nommé privé docent pour... Le droit parlementaire comparé, que j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années, je pense. J'ai obtenu un congé, sans solde évidemment, de la faculté de droit pendant les deux années que j'ai passées en Belgique, au gouvernement belge. Et quand je suis revenu, donc j'ai été nommé chargé de cours à la faculté de droit. J'ai repris mon enseignement de privé sans je l'ai poursuivi pendant encore une dizaine
2: d'années, je crois. Est-ce que cette expérience en Belgique, euh, auprès euh, du gouvernement belge, vous a été utile après Est-ce que, est -ce que cette expérience-là est un peu pivot dans votre carrière Vous avez raison de me poser cette question. D'ailleurs,
1: euh, j'en ai pas fait eu, état tellement dans ce livre que j'ai écrit. « Fumition itinéraire hein, », c'est une espèce d'autobiographie dont je ne suis pas du tout content. Je l'écrirai autrement maintenant, mais faut, voilà. C'est-à-dire qu'en plus de m'occuper de la révision constitutionnelle auprès du vice-premier ministre de Belgique, je le représentais au comité interministériel de politique scientifique. Là, j'ai beaucoup appris finalement des problèmes de, de la politique de la science, notamment du spatial, du nucléaire, etc. Et donc ça, ça a été une expérience euh, très enrichissante pour moi. Euh, de représenter le vice-premier ministre. Euh, en réalité, je ne faisais que de lui rapporter, ne représentais pas sur le fond, sauf quand il me donnait une euh, directive que, évidemment, j'exécutais. Mais donc, j'ai beaucoup appris. Ce n'était pas le, ce comité de la politique scientifique euh, vraiment s'intéresser à la politique de la science et pas au aux armements, etc. Il y avait d'autres comités euh, qui étaient compétents pour ça, que je n'ai pas fréquenté. Le seul comité interministériel dont j'étais membre, j'étais le suppléant de, de, de Paul-Henri Spack, c'était le, le comité de politique scientifique. Alors là, il était beaucoup question du CERN, par exemple, euh, il était beaucoup question du spatial,
2: et puis il était question des autres problèmes d'orientation de la recherche scientifique, oui. Sur le CERN, on a travaillé un peu sur la question, notamment de la coopération européenne, et euh, des bonnes idées, en fait, de pouvoir unir les talents de chaque, euh, chaque pays. Comment ce projet du CERN, finalement, vous l'avez appréhendé Est-ce que vous, vous étiez plutôt favorable Moi, j'étais tout à fait favorable à l'existence du CERN,
1: et je dirais à, euh, à la coopération en matière de recherche scientifique, euh, il se trouve que cette recherche scientifique euh, avait lieu à l'échelle internationale dans le CERN, à l'échelle européenne dans d'autres branches, mais euh, je la voyais d'un oeil tout à fait favorable, oui.
0: Quand vous étiez donc, euh, dans ce comité euh, interministériel sur la politique de la science, c'est ça euh, quelle était la position peut-être du gouvernement belge sur la question du, de la coopération avec les pays de l'URSS dans le cadre du CERN Est-ce que la Belgique avait une position particulière par rapport à cette question-là ou, ou pas du tout
1: il, il me semble que euh, le gouvernement belge n'était pas opposé à la coopération scientifique avec l'URSS. Il n'y avait pas en tout cas d'ostracisme en matière de politique de la science.
0: Et à l'inverse, durant cette période où vous étiez donc dans ce comité interministériel, est-ce que vous avez un souvenir d'un débat en particulier, d'un enjeu en particulier de la politique scientifique qui était important pour le gouvernement belge
1: Je me souviens surtout des débats sur les questions spatiales. Personnellement, je n'y étais pas très intéressé et je n'ai aucune compétence dans, dans ce domaine. Mais donc, il était beaucoup question de spatial curieusement à l'époque.
0: Quand vous revenez à Genève, puisque après cette expérience-là, vous revenez à Genève, vous reprenez votre enseignement à la faculté de droit. On est au milieu des années 60, fin des années 60 et euh, début des années 70. 70 Vous êtes donc toujours enseignant à Genève, à la faculté de droit. Et 1972, il y a le rapport Midos qui sort et vous le mentionnez. Dans votre autobiographie, comment vous avez euh, vécu ce, ce moment-là Parce que bah, j'imagine que vous avez lu cette publication et, et elle a été très très médiatisée. Comment ça s'est passé pour vous à Genève, euh, la réception de ce rapport Meadows
1: Écoutez, euh, donc j'étais déjà très intéressé par d'autres publications, par exemple Rachel Carson.
0: Silent Spring
1: Silent Spring, oui, que j'ai ici en français, en anglais, etc.
0: Ça, pour vous, ça a été une lecture fondatrice,
1: Silent Spring, plus que le rapport Meadows, mais euh, bien sûr, j'ai lu le rapport Meadows, mais j'ai vu lu Silent Spring et d'autres auteurs hein, qui sont ici. Silent Spring était un livre, pour moi, fondateur, beaucoup plus que le rapport Meadows. Hein.
2: Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai lu les autres œuvres de Rachel Carson. Qu'est-ce que raconte Silent Spring Alors,
1: Silent Spring commence par euh, la description de toutes sortes de maladies qui éclatent dans une ville américaine. Et c'était assez désolant. Et, et ces maladies euh, sont déclenchées par euh, les insecticides, les pesticides. Cette description hallucinante des dégâts causés dans la santé humaine, des dégâts très différents les uns des autres dans la santé humaine d'une petite ville américaine, elle explique qu'en réalité, ces dégâts se sont produits séparément, isolément, dans les différentes villes des États-Unis, mais que tout ce qu'elle rapporte, apporte, elle, elle les a concentrés dans une petite ville, elle en a les sources. Et tout ça est écrit dans un anglais superbe, parce que c'est un auteur. Euh, elle a écrit aussi sur la mer, « Under the sea winds, the sea around us euh, ». Plusieurs livres, au moins trois sur la mer. Ils sont là. Ça, c'est une personnalité lumineuse et marquante. Dans, dans ma vie, enfin, elle, a, elle a beaucoup compté, oui.
2: Parce que si j'ai bien compris, euh, votre réveil à l'écologie, il, il se situe là aussi, c'est cette lecture. Oui, oui, c'est ça. Ce livre, je crois que c'est 62, Et,
1: et donc, euh, moi, j'ai été euh, nommé à la faculté de droit euh, chargé de cours. Mais en 65, je revenais de Belgique.
0: Vous avez eu l'occasion de rencontrer Rachel Carson non.
1: Alors, euh, j'ai rencontré évidemment beaucoup d'autres spécialistes... Euh, militant anti-nucléaire. Et,
0: et quand euh, donc on est dans cette période du début des années 70, vous vous éveillez à, à, à la pensée écologique. Comment ça marche en fait on, quand on est professeur euh, chargé de cours pardon à l'université de Genève Comment on passe le, le cap entre voilà le monde académique et puis le monde du militantisme Comment on, comment on marie les deux Est-ce que ça c'était évident pour vous, ou, ou pas tellement Parce que quel était un peu le, 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 le microcosme genevois académique à ce moment-là euh, On n'avait pas tellement euh, une tradition militante très forte, non
1: Et je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, donc, 1968 a été aussi connu pour son, ses mouvements universitaires, non seulement à Paris, mais dans le monde entier. Et, et donc, euh, Genève a été très marquée par 1968, c'est l'année de ma nomination comme professeur. Euh, oui, j'ai été impliqué dans les suites de 68 sur le plan universitaire. C'est la création du Conseil de l'université, qui est l'Assemblée de l'université, dont j'ai été pratiquement le premier président. Euh, et je l'ai été même deux fois. Je l'ai été une fois en 73, sauf erreur, et une autre fois en 93. J'ai présidé deux fois le Conseil d'université, qui s'appelle maintenant l'Assemblée de l'université, mais c'est grosso modo c'est le même corps qui représente les professeurs, les étudiants et le corps intermédiaire. Et donc euh, 68, ça m'a permis de donner, je dirais, dans mes cours puisque j'enseignais euh, non point une branche du droit, mais l'histoire des doctrines politiques. Euh, ça m'a permis de donner une place, justement, à Rachel Carson. À d'autres, hein, donc euh, Marie-Commonneur, etc., euh, évidemment. Et puis, moi, j'étais en relation avec euh, surtout des Français, spécialement avec euh, Philippe le Breton, université de l'Université de Lyon, et avec... Euh, des Français à, à Paris, j'ai été très rapidement associé à un mouvement qui s'appelle le GSIEN, le Groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Ce mouvement a été créé par um, les Sénés, Monique Séné et son mari. Ils vivent toujours à Paris, ils sont retirés maintenant. Euh, mais le GSIN existe toujours, le groupement des Scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. J'en étais
2: membre, et ça a été créé en 1975, et j'en étais membre en 1976. Voilà. Il y avait aussi ces scientifiques euh, ici, à Genève. Je ne sais pas si on peut parler Michel Brella, Marcel Burry, Pierre Lehmann, Charles Hens, Michel Borel, bien sûr, Gilles Petit-Pierre.
1: Alors, euh, Michel Brella était mon assistant. Euh, et les autres, euh, effectivement, c'était des collègues professeurs. Euh, professeurs, euh, vous avez mentionné, Charles Hens, euh, Pierre Lehmann, euh, il n'était pas professeur, lui, il était euh, physicien
2: de l'EPFZ. Il travaillait dans le solaire. Avec eux, vous avez cette communauté de pensée euh, Une... antinucléaire, ça va déclencher beaucoup de choses de, de... Oui. Alors, euh, effectivement... Euh,
1: le nucléaire euh, m'a préoccupé, je dirais, du, depuis toujours, mais le nucléaire militaire, n'est-ce pas Le nucléaire civil euh, m'a préoccupé à partir, je dirais, entre 65 et, et 68, surtout par le projet de surgénérateur français à l'époque. Et ce projet de surgénérateur m'est apparu comme très risqué, très très risqué. J'ai suivi ce projet pendant longtemps, parce qu'il n'a abouti que en 1985. C'est là que euh, le générateur Superphénix de Crémieu, est entré en fonction. J'étais horrifié par les risques courus du fait que le nucléaire est par essence dangereux, on le connaît depuis Hiroshima et Nagasaki, n'est-ce pas, la, la radioactivité est extrêmement dangereuse pour les organismes vivants, en particulier l'organisme humain, et donc euh, là j'étais horrifié des risques euh, supplémentaires par rapport au nucléaire, déjà en fonction en France, sur lequel j'ai eu des vues de plus en plus négatives. Le projet de surgénérateur m'est apparu comme un risque inacceptable. Et puis, je me suis rendu compte, ça faisant, que le nucléaire, déjà, était un risque inacceptable. Mais le surgénérateur, c'était euh, une surenchère sur le pire.
0: Qu'est-ce qui ou qui a contribué à, à, à faire ce chemin euh à ce que vous puissiez faire ce chemin intellectuel de considérer finalement que l'ensemble de euh, peut-être l'industrie nucléaire ou disons dans ses applications civiles était une industrie risquée.
1: Donc j'étais membre du GSIUN depuis 1976, mais j'étais déjà conscient depuis quelques années. Et puis le surgénérateur, oui, alors déjà dans les années, à la fin des années 60, le surgénérateur... Rue oui, comme diabolique et j'ai lancé euh, l'appel de Genève.
0: Ça c'est 78 et juste à, juste avant, une année avant, l'été l'été 77, il y a eu l'affaire la, de, de Crémailville des manifestations à, à Crémailville C'est
1: ça. Cette manifestation, je, je n'y étais pas, mais cette manifestation, oui, ça a aussi compté dans ma prise de conscience. Mais j'étais déjà très très opposé. Cette opposition est allée très loin pour moi parce que je me suis dit, bon, oui, si cela, c'est à 70 km de Genève, moi, je plantais ma tente ailleurs. Hein, et donc, euh, ben, j'ai profité d'un congé sabbatique. J'ai pris une année de congé sabbatique euh, en Nouvelle-Zélande, aux Antipodes. C'était une expérience très favorable. Hein. Moi, j'ai ai beaucoup aimé cette année en Nouvelle-Zélande. J'ai passé avec ma famille. J'ai aussi installé un peu en Australie. Surtout en euh, euh, Tasmanie, la capitale de la Tasmanie, qui s'appelle Robart. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai quand même traité de Platon, de Machiavel, de Montesquieu et de Rousseau. Hein, Rachel Carson et les autres euh, ont tenu une place importante dans mon enseignement aussi.
2: Fait revenir à, à Genève et prendre position après.
1: Eh bien, écoutez, euh, c'est-à-dire que j'ai posé ma candidature dans plusieurs universités de Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande, j'étais pas très attiré par l'Australie. La Nouvelle-Zélande, c'est très différent de l'Australie. Et il n'y avait pas de place disponible. Et, et puis voilà, euh, mon congé euh, sabbatique euh, ben, a pris fin. Je suis revenu, j'étais propriétaire d'une maison dans la commune de Nancy. Ouais, J'ai retrouvé
2: sans problème ma place, etc. Mais à Genève. Parlez-nous un peu de, de votre travail avec Denis de Rougemont, du groupe de Belle-Rive et puis après de l'appel de Genève. Comment les, les choses se sont un peu enchaînées Denis de Rougemont, euh, je, je l'ai sollicité, on se connaissait
1: un peu. C'était une personnalité très en vue à l'époque et j'ai sollicité Denis de Rougemont. Euh, j'ai eu un très bon accueil. Nous avons collaboré dans la rédaction de l'Appel de Genève, le projet d'Appel de Genève. Alors, euh, il, il nous a aidé, il m'a aidé euh, personnellement. J'ai collaboré avec lui. Oui, j'ai bénéficié de ses conseils euh, dans la rédaction de euh, l'Appel de Genève. Maintenant, j'étais en relation étroite avec quelques personnalités. Il y avait Pierre Lehmann, hein, donc euh, physicien. Il y avait Charles Hens. Il y avait Burry, qui était géologue de l'Université de Lausanne. Et il y avait aussi et peut-être surtout Lucien Borrell, professeur de thermodynamique à l'EPFL. Et donc, euh, ce groupe-là, je, je crois que j'ai mentionné les principaux, c'est ce groupe-là qui, qui, groupe, qui, qui a mis au point avec Denis de Rougemont, qui n'était pas du groupe, mais qui a mis au point l'appel de Genève.
2: Ça a changé un peu votre vie, là. Vous, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire pour faire prendre conscience le monde, non seulement le monde politique en France, mais aussi euh, le monde politique suisse, le grand public. C'était euh, euh,
1: pas seulement euh, français ou suisse, c'était européen. Cet appel de Genève euh, a été traduit dans euh, pratiquement toutes les langues européennes. Et à l'époque, c'est une époque antérieure aux ordinateurs. Nous aurions travaillé tout autrement maintenant, n'est-ce pas Et Moi, j'ai pris le virage informatique en 85-86, mais c'était bien postérieur, n'est-ce pas 86, d'ailleurs, c'est le lancement du superfénie. 85-85, sa mort, c'est 96. Mais donc, vous voyez, l'appel de Genève... Nous avons donc fait un livre jaune qui est là, sur la société du plutonium, qui est bilingue plus ou moins français-anglais, euh, qui a eu une bonne diffusion, euh, je crois, en, en Europe, euh, en tous les cas en Europe occidentale. Pourquoi le jaune euh, Parce que dans le symbole officiel du nucléaire, il y a du jaune. Et puis parce que nous avons travaillé sur du papier jaune. Parce que nous travaillons sur du papier, on a envoyé euh, l'appel de Genève sur des papiers jaunes dans les différentes langues, en allemand, en tchèque, en... et nous avons récolté donc, plus de 50 000 signatures en pas mal d'années hein, quand même. C'est assez remarquable d'obtenir ces chiffres partant de, de rien. Nous n'avions pas de, de réseau. Enfin,
2: le réseau s'est constitué, oui. Avec l'appel de Genève, on vous voit intervenir sur les plateaux de télévision. Il y a cet archive de la RTS qu'on peut d'ailleurs réécouter facilement. Vous expliquez très bien, c'est aussi ce côté pratique d'être professeur, à un public qui parfois est antagoniste. Vous avez en face de vous les gens qui défendent le militaire, des membres de la classe politique qui doivent défendre leurs projets, des journalistes, puis aussi le, le public qui vous regarde, qui n'est pas forcément au fait de ce qui se trame.
1: Tout à fait. Donc, euh, nous avons défendu l'opposition au nucléaire euh, en expliquant les raisons pour lesquelles nous considérions que c'était une euh, technologie trop dangereuse et les raisons aussi pour lesquelles nous pensions qu'il y avait des alternatives qui méritaient d'être développées, principalement le solaire, mais
2: accessoirement aussi... La géothermie. Il y avait un, aussi un, une qualité énorme dans votre, euh, dans votre groupe, c'est de pouvoir parler aux politiques presque d'égal à égal, d'être, de formuler des propositions, voire euh, de faire marcher le droit, la constitution. D'ailleurs, ça s'est vu à Genève à la euh, Ça, c'était une force. cest que les militants écologistes antinucléaires n'ont pas tous ça, donc vous étiez ça.
1: Bien sûr, alors nous, nous avons cette chance. Euh, D'avoir des spécialistes de toutes sortes de domaines, mais antinucléaires, et donc euh, qui pouvaient euh, expliquer que, effectivement, euh, le solaire était parfaitement plausible, qu'il pouvait euh, nous donner passablement d'énergie, etc. Et aussi, euh, nous pouvions recourir à des, des spécialistes qui connaissaient de première main, les dangers de la
2: radioactivité. Vous vous êtes appuyé aussi sur des exemples, on pense à la catastrophe de Luçant. Alors ça, tout ça, c'est des événements qui servent à nourrir évidemment l'argumentation, l'argumentaire en fait, pour dire, bah, écoutez, on est vraiment sur des cas concrets de, de danger. Euh, mon ami Pierre Lehmann euh, avait travaillé sur le colmatage de Luçant.
1: Donc euh, il était parfaitement au courant. Nous étions euh, parfaitement au courant du précédent
2: de Luçant, oui. Quand on voit, donc, euh, Crémalville, la mobilisation, donc euh, là, je crois qu'on est en 77. Ensuite, on voit les difficultés, en fait, qu'ils ont à faire euh, émerger ce monstre, entre guillemets. Et il y a des événements, on voit que le militantisme à Genève, on le saura, a posteriori, implique des gens comme euh, Caïm Nissim et d'autres. Vous, vous vous situez comment, par rapport au mouvement euh, militant, activiste, un peu dans la, la, la manifestation, parfois, à la limite Alors,
1: euh, donc... Euh nous étions un mouvement d'universitaires et effectivement, nous avons vu euh, notre. La PAG a été créée avant, avant Contratome, mais nous avons vu euh, apparaître Contratome avec plaisir. On était heureux de voir que, voilà, il y avait des citoyens qui euh, euh, faisaient valoir leurs craintes, euh, soupçons en ce qui concerne. Euh, ce qui est caché dans le nucléaire et ce qui nous menace. Je n'ai pas participé, que je sache, à des manifestations dans les rues, mais je trouve qu'elles sont parfaitement justifiées.
0: Peut-être au-delà du, du risque que représente le nucléaire pour la population du fait voilà, de la question notamment de l'exposition à la radioactivité ou, ou de la gestion des déchets nucléaires, euh, le, le nucléaire, euh, historiquement, s'adosse euh, à une conception voilà, de, de l'économie qui est fondée voilà, sur la croissance, la croissance de, oui. en, en continu. Et donc, est-ce que dans votre engagement anti-nucléaire, euh, cette question donc, de, des problèmes que pose la croissance était aussi, euh, une, faisait partie de vos réflexions
1: Parfaitement, euh, parce que finalement, euh, je me suis très intéressé au Philosophe et économiste, économiste de formation, mais philosophe de la décroissance, qui est Nicolas Georges Kourogan, euh, que j'ai connu personnellement, il passait passé à Genève, j'ai longuement discuté avec lui, euh, donc j'ai connu Nicolas Georges Kourogan, oui, et il m'a influencé, il oui, j'ai été influencé très, Profondément, je peux dire, par Nicolas Georges Kourogan. La décroissance, on en parle tout le temps aujourd'hui, comme si c'était le, le seul remède. Nicolas Georges Kourogan est un économiste de formation, mais c'est un philosophe aussi. Et, et donc, euh, il a une vision euh, anthropologique de, de la décroissance, oui.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.
2: Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, dans votre combat donc de militants et d'intellectuels, euh, résonne encore vos idées telles que vous les aviez formulées, exprimées, défendues Comment, aujourd'hui, vous voyez que, ah oui, j'avais raison d'aller dans ce sens-là, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte des conséquences
1: Je suis persuadé d'avoir eu raison. Je dirais il y a un argument euh, qui me paraît prendre une importance plus grande qu'à l'époque, c'est que les centrales nucléaires, sur générateurs, mais les autres aussi, sont sur le plan militaire des cibles, des cibles très tentantes. Et donc, euh, je pense qu'un pays qui comporte des centrales nucléaires, beaucoup de centrales nucléaires, offre beaucoup de cibles à des ennemis, Peut-être des États, mais aussi des terroristes. C'est très tentant.
2: Vous le voyez devant vos yeux, et nous aussi, on constate qu'aujourd'hui, la Russie, l'Ukraine, est un point névralgique de cette, cette tension qui pourrait après se propager dans d'autres endroits. En Ukraine, il y a cette centrale
1: qui est actuellement, je crois, sous la responsabilité des forces militaires russes qui comporte un, un personnel ukrainien, anti-russe, probablement. Je dis oh, probablement parce qu'on n'en sait rien, on ne peut pas le savoir. Hein. Donc, euh, cette centrale a subi quelques dommages. Hein. Il y a eu des tirs euh, qui ont affecté cette centrale, mais non, ne l'ont pas détruite. Il n'y a pas eu de de, de dommages radioactifs pour l'environnement d'après ce que nous croyons savoir, mais donc euh, c'est extrêmement dangereux d'avoir euh, une cible potentielle telle qu'une centrale nucléaire. Et là, euh, donc elle n'a pas, pour l'instant, elle n'a pas été à l'origine d'une pollution radioactive importante, que je sache, mais les centrales de par le monde sont autant de cibles militaires très tentante pour des ennemis éventuels pour des terroristes.
2: Merci beaucoup pour tout ça. J'ai une question quand même qui va déborder du cadre. C'est votre culture genevoise, en fait, votre présence à Genève pendant toutes ces années sur la Genève internationale. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici à Genève au cœur de cette Genève internationale, d'en avoir été un acteur et de le rester
1: Écoutez, moi, je suis très attaché à Genève. Je suis devenu genevois. Je dois beaucoup à Genève. C'est une ville importante. Je pense que Genève est une ville très importante euh, sur le plan mondial, très importante pour la paix. Ce sont quelques-unes des raisons qui font que j'y suis particulièrement attaché, non point seulement sentimentalement, mais aussi intellectuellement et politiquement. Je pense que Genève a joué, joue encore, un rôle international qui est tributaires des organisations à Genève, l'OIT notamment, l'ONU bien sûr, et qui sont tributaires aussi de la neutralité suisse, à laquelle je suis très attaché et euh, dont je trouve que le Conseil fédéral a pris des libertés envers cette neutralité que je regrette très vivement. Ce qui est dit avec pudeur.
2: Merci beaucoup, Yvoreens. Merci à vous. Genève Monde.ch